0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Zwei Menschen treffen sich zum Interview. Der eine fragt, der andere antwortet, fertig ist das Interview, könnte man meinen.
0: Aber nicht, wenn man bei einer deutschen Zeitung oder Zeitschrift arbeitet, denn dann geht ein manchmal einfacher, manchmal sehr zäher Prozess los, der Autorisierungsprozess.
1: Nochmal kurz diesen Vorgang erklärt, die interviewte Person schaut sich die verschriftliche Fassung des Gesprächs an und gibt sie dann frei,
0: zum Abdruck oder eben auch nicht. In Deutschland wird nämlich noch oft im Nachhinein um die Formulierungen gestritten. Manchmal wird zugespitzt, manchmal abgemildert und manchmal werden so umfangreiche Änderungen gefordert, dass vom Originalinterview nicht mehr viel übrig bleibt.
1: So ähnlich soll es auch kürzlich nach einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit dem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zugegangen sein. In dem Interview ging es um den Vorschlag, das individuelle Grundrecht auf Asyl abzuschaffen und Linnemann soll sich dazu klar geäußert haben, nach der Autorisierung soll aber von der Klarheit nichts mehr übrig geblieben sein. Die FAS hat sich deshalb dazu entschlossen, das Interview gar nicht erst abzudrucken.
0: Über das Freigeben von verschriftlichen Interviews haben wir mit Margareta Blom Schinnerl gesprochen. Sie ist Professorin für Medien und Journalismus an der Hochschule Osnabrück. Unsere erste Frage über die Autorisierung wird seit Jahren immer wieder diskutiert. Hat sich in dieser Zeit irgendetwas geändert in der Praxis? Haben diese Diskussionen zu etwas geführt?
2: Ich denke, dass diese Diskussion nach wie vor sehr virulent ist. Die positiven Seiten werden gesehen, die negativen Seiten werden gesehen. Man muss ja deutlich sagen, dass der Autorisierungsprozess durchaus positive Implikationen hat. Der sorgt zum Beispiel dafür, dass ja inhaltliche, sachliche Fehler vermieden werden beziehungsweise dann eben vor der Veröffentlichung korrigiert werden können. Der Autorisierungsprozess sorgt dafür, dass äh, Gespräche angstfrei bleiben, weil ich weiß ja, dass ich hinterher streichen kann. Und äh, des Weiteren, das denke ich zumindest, die Gesprächspartner sind nicht äh, von vornherein so verdruckst, diplomatisch verdruckst. Gut, aber mit Ihrer Frage haben Sie wahrscheinlich eher auf die negativen Aspekte abgezielt Klar, diese Gegenentwicklung gibt es ganz deutlich. Abschied von Autorisierungsprinzipien, weil es eben die journalistische Freiheit zu sehr einengt. Und ich finde es auch wichtig und richtig, dass äh, dieser Diskurs immer wieder geführt
0: wird. Aber hat er zu etwas geführt? Also hat sich da tatsächlich was geändert so im Laufe der Jahrzehnte, wie man diese Autorisierungspraxis bewertet? Ich
2: bin der Meinung, dass sich nicht viel geändert hat. Grundsätzlich ist es so, das Presserecht sieht die Autorisierung nicht vor, grundsätzlich gilt das gesprochene Wort, aber soweit ich die Praxis überblicken kann, äh haben eigentlich alle, der Spiegel, der Stern, die Zeit, die FR, die Welt, die Süddeutsche, die Taz, halten sich für ihre Printinterviews, für ihre Onlineinterviews an diese Regeln. Und ich denke, es ist relevant, immer wieder über den Missbrauch nachzudenken, darüber zu sprechen. Und das, was hier beim äh,
1: Herrn Lindemann geschehen ist, ist ja ein Missbrauch, kann man ja nun deutlich so sagen. Nun könnte man sich ja fragen, die PolitikerInnen oder auch JournalistInnen geben ja auch Interviews im Radio oder im Fernsehen. Dort ist es ja nicht der Fall. Warum machen wir das nicht auch dort? Der Ursprung liegt möglicherweise darin begründet,
2: dass in analogen Zeiten es natürlich sehr viel schwieriger war, Interviews zu schneiden im Gegensatz zu heute. Des Weiteren ist es ja so, diese Tradition, Print-Interviews autorisieren zu lassen, geht bis weit in die 40er bzw. 50er Jahre zurück, als der Spiegel begann, die großen Interviews zu führen. Und äh, die prinzipiell hat autorisieren lassen. Und das haben dann, äh, wie gesagt, alle äh, Zeitungen, alle Zeitschriften übernommen. Und auch das muss man ja eigentlich sagen, dass durch diese Autorisierungspraxis äh, die Interviews als absolut zitierfähig gelten. Da gibt's nichts dran zu rütteln. So und so hat der Mensch das gesagt.
0: Heute ist es ja im Print üblich, dass Interviews auch mit einem Aufnahmegerät mitgeschnitten werden. Früher kann man sagen, da war das so, da stand man notfalls mit einem Blog daneben und, und hat sich Notizen gemacht, versucht mitzuschreiben, was der andere gesagt hat. Da war es ja dann wahrscheinlich wirklich noch halbwegs sinnvoll, sich sowas im Nachhinein vielleicht autorisieren zu lassen, auch um Fehler zu vermeiden. Aber sollten unter diesem Aspekt, dass man eben heutzutage sowieso alles mitschneidet, nicht auch für die gedruckten Sachen die gleichen Regeln, gelten wie bei Radio und Fernsehen. Es gilt das gesprochene Wort.
2: Ich sehe durchaus einen Unterschied, wenn Sie sich mit Ihrem Interviewpartner treffen, eine Stunde das Interview führen und reden und reden und reden. Dann werden Sie sich hinterher an Ihren Schreibtisch setzen, das Ganze zusammenstreichen. Sie werden sich bemühen, dass das Interview möglichst abwechslungsreich ist, prägnant, flüssig und so weiter. Weil beim, gerade beim Printinterview, nicht die wortwörtliche Wiedergabe im Vordergrund steht, sondern die Lesbarkeit des Textes. Und auf dieser Grundlage kann es durchaus sinnvoll sein, dass das Interview dann autorisiert wird. Dass man eben schaut, ist irgendwas falsch wiedergegeben im Eifer des Gefechtes
1: und so weiter. Das finde ich absolut nachvollziehbar dass man so eine Umgangssprache noch mal ein bisschen glättet und in eine Schriftsprache überträgt. Wie könnte man denn dieses Problem lösen, dass das eben nicht zu einem Missbrauch führt durch den, der das Interview gegeben hat? Man könnte äh,
2: vielleicht einfach äh, sagen, wenn das Interview bis dann und dann nicht äh, autorisiert wurde von Ihnen, dann gilt das gesprochene Wort. Dann gehen wir davon aus, dass wir es so veröffentlichen können. Man könnte auf die Leitlinien des DJV, des Deutschen Journalistenverbandes, verweisen, der ja Leitlinien für die Interviewautorisierung herausgegeben hat, der also für einen fairen Umgang äh, mit der Autorisierung von Interviews und Zitaten mahnt und der auch deutlich sagt, dass die Autorisierung sich darauf beschränken sollte, sachliche Fehler vor der Veröffentlichung zu korrigieren, aber nichts anderes. Und ich denke, diese Diskussion, die Sie ja nun mit Ihrem Beitrag auch wiederum anstoßen, ist sinnvoll und zielführend, weil die Sensibilität für die Problematik dadurch geschärft
0: wird. Würden Sie denn so jetzt aus der heutigen Sicht im Jahr 2023 sagen, dass Printinterviews vielleicht sogar insgesamt so aus der Zeit gefallen sind? Man kann doch Politiker zum Beispiel viel authentischer im Rahmen eines Audio- oder Videointerviews eigentlich befragen, als das vielleicht so in dieser Schriftform möglich ist.
2: Äh, nehmen wir doch mal als Beispiel das äh, Interview mit Alice Weidel im Stern. Das war jetzt äh, Ende Juni frage ich Sie, und diese Frage zieht, denke ich, genau in diese Richtung, ist es sinnvoll, Frau Weidel da so viel Raum zu geben, ihr die Möglichkeit zu geben, dass sie hinterher noch ihren eigenen Text, ihre eigenen Antworten äh, autorisieren kann? Da wäre es vielleicht tatsächlich viel klüger, viel effizienter, sie in einem Audio- oder Videointerview zu präsentieren.
0: Macht das denn für Sie einen Unterschied, ob dann im Nachhinein der Interviewte selber das autorisiert oder ob dann da eine Pressestelle sich einschaltet und, und oh, da ja, vielleicht so oh, richtig ja. reinschreibt? Oh
2: ja, das macht mit Sicherheit einen ganz großen, einen ganz gravierenden Unterschied, weil äh, Pressesprecher, Büroleiter, äh, das äh, Management, was auch immer, äh, natürlich in vorauseilendem Gehorsam da viel, viel vorsichtiger sind und äh, viel mehr kürzen und streichen und dem Interview Ecken und Kanten nehmen. Davon bin ich überzeugt, dass das so ist
1: sagt die Journalismusprofessorin Margarete Blum-Schinnerl. Wir danken für das Gespräch.
0: Vera, lass uns noch mal kurz über das Autorisieren von Interviews sprechen. Ja, gerne. Hm. Das betrifft uns als Journalisten, ja gut, hier beim Radio ja nicht so sehr, aber trotzdem so insgesamt als Journalisten schon. Ich finde das interessant. Wir scheinen da nämlich relativ gegensätzliche Meinungen zu haben. Ich halte diese Grundidee nämlich für gar nicht so schlecht. Man gibt ein Interview und kann vor Veröffentlichung noch mal drauf schauen, ob man auch korrekt wiedergegeben wird. Und ich finde, das schützt irgendwie beide unter Umständen. Also der interviewte, der kann sicher sein, dass korrekt wiedergegeben wird. Aber auch wir als Interviewer ähm, werden noch mal so, so im Nachhinein kontrolliert, bevor es so an die Öffentlichkeit geht.
1: Ja, ich habe darüber äh, nach der Gesprächsaufzeichnung noch mal länger darüber nachgedacht. Und mir ist klar geworden, ich glaube, es ist ein alter Zopf. Es wird ja auch in anderen Ländern nicht gemacht. Es wird ja in Deutschland gemacht. Es ist ein alter Zopf, den ich glaube, abschaffen würde, ich verstehe es einerseits, zum Beispiel, wenn man Wissenschaftler interviewt oder so, da macht es oft nochmal Sinn, weil man dann manchmal sehr komplizierte Sachverhalte hat. Aber im Grunde, glaube ich, ist dieses Autorisieren von Interviews führt zu einer Art Denkfaulheit, weil ich gehe in dieses Interview und ich kann mir sagen, okay, hinterher kann ich ja alles noch mal schön korrigieren. Und wenn ich zum Beispiel in ein Radiointerview hier bei uns gehe oder zu Markus Lanz in die Talkshow, dann muss ich mich auch so vorbereiten, dass ich konzentriert wiedergeben kann, was ich sagen möchte.
0: Das stimmt natürlich. Gleichzeitig, ich finde immer weil wahrscheinlich danach, nach diesem Interview, da kommen dann die Berater und Beraterinnen dazu und die gucken sich das dann an und sagen, ah, das konntest du nicht sagen und das hättest du nicht sagen dürfen. Das, finde ich, ist eigentlich so dieses eigentliche Unding, dieses ganze Beratersystem, nicht nur bei Interviews, sondern insgesamt kommt da so, finde ich, auch nochmal ganz gut deutlich. Ja, genau. Tage.
1: Diese Art, ich sage mal in Anführung, Missbrauch mhm. des Autorisierens ist das, weswegen ich sagen würde, sollte man abschaffen. Guck mal, zum Beispiel äh, Olaf Scholz, wenn der zu Anne Will in die Talkshow geht, eine ja. ganze ganze Stunde dort interviewt wird, muss er sich ja vorher genau überlegen, was er jetzt sagen kann. Da ja auch nicht sagen, wir, wir schneiden das und machen das mal neu. Also ich würde es abschaffen. Allerdings, jede Regel hat ja auch eine Ausnahme. Es gibt ja auch Fälle, zum Beispiel gab es beim Spiegel, glaube ich, solche Fälle, wo man Straftäter oder so bestimmte mhm. Menschen interviewt hat, die wirklich ganz sicher gehen wollten, dass das, was da abgedruckt wird, ihnen nicht schaden kann oder nicht nachträglich schaden kann. Das sind Ausnahmefälle, wo ich sagen würde, okay, Ausnahme von der Regel, da bin ich dafür, dass man da, um diese ins Heft zu bringen, nochmal drüber gehen kann. Aber ansonsten würde ich es nicht machen und wenn man die Leute dann nicht kriegt, ist ja auch ein Argument, Ne, dann geben hm. die Politiker kein
0: Interview, würde ich sagen, dann eben nicht. Ja, was manchmal aber bei kontroversen Themen schade wäre.